0: Na tří kozojedy, těsně pod mocným hradištěm Dřevíč, najdeme zarostlé valy. To je v Čechách docela obvyklé. Na zbicích valů není nic jisté a žádný archeologický průzkum zde nebyl proveden. Zajímavé je, že i tak pečlivý kastelolog František Antonín Hebr hrad kozojedy neuvádí, hrad nezmiňuje a píše o něm jako o zaniklém. Také v monumentálním sedláčkově díle o českých hradech kozojedy nenajdeme. Přežil jen místní název na hrádku, nic přesnějšího. Názvy ovšem mohou být zavádějící. To platí pro jakékoliv místo na mapě. Nezřetelné zbytky valů jsou přesto považovány za rodové sídlo kozojeckých, ale historicky ani tento fakt není v nejmenším doložen. A přece každý zná populární postavu českých dějin Dalibora z Kozojet. Známe ze starých pověstí českých. O statečném Daliborovi byla dokonce složena tak půvabná opera. O Daliborovi z Kozojet se můžeme dozvědět mnohé. Snad až příliš. Každopádně pocházel ze starobylého rodu. Jeho pradědeček stál po boku českého krále Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku. Mladého vladiku Dalibora vnímáme jako statečného ochránce chudých, nespravedlivě odsouzeného člověka, dokonce houslového virtuóza, i když nástroj vynalezl Andrea a máty hodně let po Daliborově smrti. Takže všechno bylo jinak jako obyčejně. A jak to mohlo být ve skutečnosti? Pan Dalibor určitě nebyl napravovatelem křivt a bezpráví. V zemských deskách se dozvíme, že byl dvakrát za svou nepoctivost popohnán k soudu. Snažil se totiž okrást svého bratra Jana, přivlastnil si totiž z jeho dědictví víc, než mu náleželo. Zažaloval ho sám otec a soud mu dal za pravdu musel neprávem získané vrátit. V době po husických válkách v časech nového sociálního napětí došlo k selským povstáním proti stále krutějšímu nevolnictví. Jedno z největších proběhlo roku 1496 na panství Adama Ploskovského na Litoměřicku. Podaní dobili pánovu Tors a zajali ho. Spouřenci se dobrovolně uchýlili od ochranu pana Dalibora z kozojet, který vlastnil sousední panství, ale žádné kozojedy. To vše působí až dojemně. Ale Dalibor spíše obratně využil situace. Nabídl zdánlivě osobozeným nevolníkům ochranu a ti ji rádi přijali. Netušili, že rafinovaný Dalibor z péčí o nevolníky převezme i tvrz pana Adama a celé jeho panství. Jak snadné. Ne. Nevyplatilo se mu to. Odvezli ho v poutech do právě dostavěné věže Pražského hradu, kde čekal na soud. Stal se tu prvním vězněm a věž, je po něm dodnes nazvá. To je asi pravdivý detail. A jeho tak dojímající hra na housle, I v případě tak podezřelé hry na housle by mohlo existovat vysvětlení. Housličky se ve středověku neříkalo hudebnímu nástroji, víme, že nebyl vynalezen, ale mučícímu nástroji, skřipci. Na něj se tělo natahovalo jako struny na houslích a mučený se obvykle přiznal. Jistě se to neodehrávalo v tichu, řev a nářek mučených patřil ve středověku k obvyklým koncertům. Ale i toto vysvětlení spisovatele Josefa svá není příliš věrohodné, je přece jen příliš literární. Z historických dokumentů vyplývá, že Dalibor z Kozojet opravdu nebyl kladným hrdinou, podezřelé koncertování z Ladomorny také není reálné, stejně jako jeho spojení s valy u vsi Kozojedy. U nezřetelných valů, který můžeme snadno přemýšlet, o vratkosti lidské paměti, která nás doprovází a bude doprovázet celé věky. Jistě nás uvalů, k nímž nevede žádná cesta, napadne mnohé o falešných hrdinech, kteří se dostali a jistě dostanou do národního mýtu zcela snadno, třeba hodně falešně znějící hrou na housle, které nebyly vynalezeny.